0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos A Manga de Diversidade Linguística na Cplp Ué, Maning, muito, desde logo nas línguas endógenas, mas também no português e também línguas outras como o cabo-verdiano, oficial no país de Baltasar Lopes ou em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, idiomas de comunicação oral de citura que agrega. Sobre essa diversidade, Língua de Todas começa com a crónica de Adelaide Mendes.
1: Nos discursos dos governos e de variadas entidades da sociedade civil, tem sido frequente a referência à grande diversidade linguística que caracteriza o espaço geográfico da comunidade dos países de língua portuguesa, com o reconhecimento de que o plurilinguismo, ao contrário de ser fator complicador, é um grande ativo que deve ser preservado e cultivado. Ao lado do português, que é língua oficial, convivem no espaço da CPLP em torno de 330 línguas, com diferentes estatutos e números de falantes, o que representa aproximadamente 5% da diversidade linguística mundial. Línguas africanas, principalmente da família Banto, Criolos de base portuguesa, línguas indígenas sul-americanas e línguas europeias e asiáticas de migração se somam para desenhar o cenário plurilingüe e pluricultural dentro do qual o português é a língua de comunicação comum. Essa grande diversidade linguística desafia os governos dos países lusófonos a desenvolverem políticas voltadas à preservação do patrimônio linguístico das línguas que convivem com o português, que cresce em projeção global, mas que deve reafirmar o seu papel como veículo de mediação intercultural, abraçando todas as diferenças em busca de um diálogo comum que promova a aproximação entre os povos. Os desafios, portanto, refletem-se no tratamento dado às línguas no espaço da CPLP, no sentido de sua preservação, do seu ensino, além da sua inclusão no mundo digital, o que representa um dos fatores mais importantes para a manutenção e projeção das línguas no século XXI. Outro aspecto essencial é o da formação de professores capazes de agir na diversidade, compreendendo que a língua que ensinam não deve ser fator de discriminação e de exclusão de outros povos e línguas, mas de sua preservação e proteção. Assim, uma formação docente adequada deve dar ao professor ferramentas para lidar com a adversidade, com a discriminação e a exclusão social, que afetam seriamente muitas salas de aula nas quais o português é língua de instrução e de educação. Afirmar, o português como língua de mediação intercultural significa o desenvolvimento de políticas linguísticas comuns por parte da CPLP com o objetivo de superar a história de divisão e isolamento dessa língua, projetando-a como espaço de negociação e de convergência linguística e cultural. Isso possibilitaria, no emaranhado das diferenças, estabelecer pontes, diálogos entre línguas-culturas, em busca de uma convivência mais respeitosa, inclusiva e democrática. A crônica
0: da professora Edleise Mendes, da Universidade Federal da Bahia, sobre a diversidade linguística nos países da comunidade de países de língua portuguesa. Os americanos dos Estados Unidos, que se autodesignaram por inteiro no continente, onde os outros são brasileiros ou guatemaltecos ou bolivianos. Inventaram um termo para plutocracia, populismo autoritário, arrogância a rimar com ignorância e o mais que a sua atual deriva implica, cuja tradução criativa para português costuma dizer-se de outro modo e cuja enunciação fica sugerida, o que cheira a estábulo, como o dizia Aquilino Ribeiro mas atendamos a outras palavras tangendo entre protesto e raiva no pesadelo americano. É correto utilizarmos o termo trampismo, o que significa e como foi formado este termo? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
2: A palavra trampismo não está consagrada em português, mas do ponto de vista morfológico é uma palavra bem formada. O sufixo ismo é um sufixo muito produtivo na língua portuguesa. Ele junta-se a nomes para formar outros nomes com diferentes significados. Por exemplo, no âmbito do desporto, nós temos atletismo, ciclismo, pugilismo. No âmbito das doenças, temos, por exemplo, reumatismo, sonambulismo, raquitismo. E o sufixo ismo junta-se também a nomes próprios para gerar nomes com o significado de sistema político ou religião ou até movimentos ideológicos. Vejamos alguns exemplos. Temos, por exemplo, Sebastianismo de Dom Sebastião, Luteranismo de Lutero, Budismo de Buda, Calvinismo, Marxismo, Salazarismo, Cristianismo e também temos o nome cavaquismo, que, como sabemos, designa o conjunto de princípios e práticas políticas associadas ao antigo presidente Aníbal Cavaco Silva. Do mesmo modo, trumpismo será uma palavra bem formada, uma vez que pode também veicular o conjunto de doutrinas, princípios e práticas associadas ao presidente Donald Trump.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Com as eleições nos Estados Unidos da América muito presentes, qual é o gentílico deste país? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
2: Para designar uma pessoa natural ou habitante dos Estados Unidos da América, a língua portuguesa tem ao dispor duas palavras: norte-americano e estadunidense. Norte-americano é a palavra mais usada na variedade do português europeu. E, de acordo com alguns dicionários de referência, norte-americano não designa apenas as pessoas naturais uh, dos Estados Unidos da América, mas também naturais do Canadá e do México. Em relação à palavra composta estadunidense, esta palavra é preferencialmente usada pelo português variedade brasileira.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Narina pura. Qual a diferença de significado entre as palavras antecipadamente e atempadamente? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
2: Ambas as palavras antecipadamente e atempadamente pertencem à classe dos advérbios e à subclasse dos advérbios de modo, terminados em mente. A palavra antecipadamente quer dizer mais cedo. Antes de algo acontecer, por exemplo, se pretender prolongar o tempo de requisição do livro, deverá solicitá-lo antecipadamente, ou seja, deverá solicitá-lo antes da data de devolução. Em relação ao adverbio atempadamente, significa a tempo, no tempo devido. Por exemplo, se não me avisares atempadamente, não poderei garantir que haverá lugar para ti. Ou seja, se não me avisares com tempo suficiente, no devido tempo, não poderei garantir lugar para ti. Portanto, trata-se de palavras com significado distinto, ainda que graficamente sejam muito parecidas.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Qual é o melhor termo português para traduzir a palavra WORKSHOP? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
2: Esta palavra provém do inglês workshop e significa sessão em que se discute ou elabora um trabalho prático sobre um determinado tema e em que os participantes aprendem através da troca de experiências e conhecimentos. Em português, temos a palavra oficina, designação, que já faz parte da prática corrente, em expressões como oficina de leitura e de escrita, oficina de escrita para jornalistas, etc., Ação de formação, encontro, seminário, práticas normalmente acompanhadas de atividades e debates, embora cada uma com a sua especificidade, são possíveis designações de uso corrente que podem substituir o termo inglês workshop.
0: Aprasme ou ouvir música clássica. A forma verbal aprasme corresponde a que verbo? Aprazar, aprazer ou aprazir. A resposta de Sandra Eduardo Tavares.
2: A forma verbal aprasme corresponde ao verbo aprazer. O verbo aprazir não está atestado em português. Então, qual a diferença entre os verbos aprazar e aprazer? O verbo aprazar significa definir um prazo para realizar alguma coisa. Por exemplo, o notário ainda não aprazou a escritura da casa, ou seja, ainda não fixou o prazo para a escritura. Em relação ao verbo aprazer, significa sentir prazer alguma coisa, pode ser sinónimo de agradar. Por exemplo, apraz-me caminhar à beira-mar, ou seja, agrada-me caminhar à beira-mar. Por conseguinte, na frase apraz-me ouvir música clássica, a forma verbal apraz-me corresponde ao verbo aprazer. É um verbo da segunda conjugação.
0: Sandra Duarte Tavares, Linguista a partir da crónica publicada no Diário de Notícias, a professora Margarita Correia glosa de Viva Voz aqui e agora no programa Língua de Todos. Um comentário à natureza policêntrica da língua portuguesa e às políticas que se desenvolvem. Margarita Correia.
3: Quando foi criado o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o ILP, em 1989, e, posteriormente, quando foi criada a Cplp, que o veio a integrar, os países da língua portuguesa reconheceram implicitamente que juntos são mais fortes do que cada um por si e que a língua portuguesa é um elo de união demasiado importante para ser negligenciado. É como se os nossos países dissessem que é muito mais forte aquilo que os une ou seja, a língua comum, do que aquilo que os pode separar, como, por exemplo, as cicatrizes do passado colonial. Historicamente, desde a independência do Brasil, em 1822, a língua portuguesa adquiriu um caráter bicêntrico, ou seja, passou a ter não um centro difusor da norma linguística, como até então fora Lisboa, mas dois centros, Lisboa e o Rio de Janeiro. Com as independências dos demais países de língua portuguesa, o que se espera é que venham a nascer novos centros difusores da norma, ou seja, que também estes jovens países venham a assumir a variedade do português neles falado como um traço fundamental da sua identidade, tornando o português uma língua efetivamente pluricêntrica. O caminho que nos compete trilhar é, assim, o de tomar as medidas possíveis para, por um lado, garantir o fortalecimento da unidade da língua e, por outro, não deixar de respeitar as diferentes variedades dessa mesma língua que caracterizam cada um dos países que a adotaram. O acordo ortográfico não contraria em nada este percurso, bem pelo contrário. Ao mesmo tempo que institui uma norma ortográfica única, abrangendo todos os países que o subscreveram, ele pauta-se pela manutenção das especificidades fonológicas de cada um desses países, constituindo assim a prova maior de que essa é a direção certa para a manutenção desta unidade na diversidade. Não admira, portanto, que a Cplp tenha adotado este acordo como seu, ainda que tenha sido assinado antes da sua criação, em 1996, e que, através do ILP, venha criando condições para a sua aplicação em todo o espaço da língua portuguesa. Claro que, para que o pluricentrismo se torne efetivamente uma realidade, é necessário que todos os países de língua portuguesa passem das palavras aos atos e comecem a adotar as medidas necessárias para a consolidação e posterior difusão das suas respectivas normas nacionais.
0: Margarita Correia, crónica sobre a língua portuguesa. Um, dois, três,
4: e... A Confissão da Lioa de Miyakoto. Como todas as mulheres de Colomani, chamava o marido por Netoangu. O homem chamava-se Genito Serafim Pepe. Por razão de respeito, porém, a mulher nunca se dirigia a ele pelo nome. Éramos assimilados, sim, mas pertencíamos demasiado a Columani. Todo o nosso presente era feito de passado. Naquele momento, alheando-se junto dela, o marido falou-lhe com suavidade a que ela não estava habituada. Cada palavra uma nuvem reparando os céus. O que fazemos agora? Ora, agora, agora vivemos, mulher. Eu já não sei viver no tuango, ninguém sabe. Mas é isso que a nossa filha nos pede. Que vivamos. Não me fale o que a nossa filha pediu. Você nunca a escutou? Agora não. Agora não, mulher. Não entendeu a minha pergunta. O que fazemos nós com a parte da nossa filha que não enterramos? Não quero falar disso, vamos dormir. Ela se ergueu-se, apoiada no cotovelo. Os olhos estavam rasgados como os de um afogado. Mas a nossa silência, calada mulher, esqueceu que não podemos nunca mais pronunciar o nome da nossa filha. Eu preciso saber que partes do corpo enterramos já disse para se calar, mulher um tremor de folha na sua voz meu pai brigava com infernos interiores o ensanguentado saco contendo os restos da filha ainda pingava na sua memória e de novo a lembrança o assaltou o tropelo de vozes e espantos que o despertaram na anterior madrugada.
0: Acerto de A Confissão da Lioa de Miyakoto na voz da atriz Maria Henrique. O moçambicano Miyakoto, que acaba de publicar um novo romance com o título de mapeador de ausências, dispensa a apresentação. Natural da Beira, segunda cidade do país, o autor de Terra Sonâmbula, um marco no seu já longo percurso é bem conhecido do público português e de língua portuguesa, bebendo do grande rio do brasileiro Guimarães Rosa, o texto de Miacoto ali a experimentação e poeticidade e pretende fundar uma variação de moçambicanidade onde particular e universal se conjugam.